0: Kom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de NBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Een goedemorgen. Het is vandaag 24 februari en ik lees met jullie. Psalm 25 van vers 16 tot 22, Marcus 7 vanaf vers 31 tot 8 vers 13 en Exodus 35 en 36. Psalm 25 vanaf vers 16. Keert tot mij en wees mij genadig. Ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol van angst. Bevrijd mij en mijn benauwenis. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende. Vergeef mij al mijn zonden. Zie mij vele mijn vijanden zijn. Hoe ze mij dodelijk haten. Behoed mij en bevrijd mij. Maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren. Op u is mijn hoop gevestigd. God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten. Markus 7 vanaf vers 31 tot 8, vers 13. Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, dwars door het gebied van Decapolis. Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak. Men smeekte hem om deze man op de hand, te leggen. De hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem, effata, wat betekent, ga open. Daarop gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon weer normaal spreken. Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was, maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden, alles wat hij doet is goed. Zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken. Het tweede teken van de broden. Toen er op een keer een grote menigte bijeen was en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen, ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu drie dagen bij me en ze hebben niets te eten. Als ik hem met een lege maag naar huis stuur, raken ze onderweg uitgeput. Sommigen zijn immers van ver gekomen. Zijn leerlingen antwoordden: maar hoe zou iemand van hen hier in deze verlatenheid van genoeg brood kunnen voorzien? Hij vroeg hen, hoeveel broden hebben jullie? Zeven, antwoordden ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moeten gaan zitten. Hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen. En dat deden ze. Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich. Hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren. De leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot. Zeven manden vol. Er waren ongeveer 4000 mensen. Toen stuurde hij hem weg. Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en vertrok naar het gebied van Dalmonuta. Daar kwamen de farisee op een af en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen verlangden ze van hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei, waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u, een mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden. En hij liet hem staan, stapte weer in de boot en voer naar de overkant. Exodus 35 tot 36 De Sabbatrust Mozes riep de hele gemeenschap van Israël bijeen en zei De Heer heeft u geboden aan het volgende te houden. Zes dagen kan er gewerkt worden, maar de zevende dag, de Sabbat, moet een dag van volstrekte rust zijn, gewijd aan de Heer. Iedereen die dan werkt, moet hij doodgebracht worden. Niemand van u mag op Sabbat een vuur aansteken, waar u ook woont. Bijdragen van het volk de vaklieden. Mozes zei tegen de Israëlieten, de Heer draagt u op hem geschenken te geven. Laat iedereen die daartoe bereid is, iets aan de Heer afstaan. Goud, zilver of koper. Blauwpurperen, roodpurperen of karmozijnrode wol, fijn linnen garen of geitenhaar. Roodgeverfde lampvellen, vellen van zeekoeien, hout, lampolie, reukwerk voor de zelfolie en voor de reukoffers. Onyxtenen voor de priesterschort of edelstenen voor de, bo de borstas. Alle vaklieden moeten zich melden om alles te maken waartoe de Heer opdracht heeft gegeven: de kandelaar met de bijbehorende dekkleed en alle haken, planken, dwarsbalken, palen en voetstokken. De ark met de draagbomen, de verzoeningsplaats en het voorhangsel. De tafel met de draagbomen, alle bijbehorende voorwerpen en het toonbrood. De kandelaar en de bijbehorende voorwerpen, de lampen en de lampolie. Het reukofferaltaar met de draagbomen, het zalfolie, het geurige reukwerk en het gordijn dat de ingang van de tabernakel afschermt. Het brandofferaltaar en het bronzen hekwerk. De draagbomen en alle bijbehorende voorwerpen, het wasbekken en het onderstel. De doeken voor de omheining, de palen, de voetstukken en het gordijn voor de ingang van de afgeschermde ruimte. De pinnen en touwen van de tabernakel en die van de omheining. En de Amsgewaarden voor de dienst in het heiligdom. De heilige kleding voor de priester Aaron en de kleding die zijn zonen moeten dragen wanneer zij als priester dienst doen. Hierop gingen de Israëlieten uiteen. En ieder die daartoe van harte bereid was, kwam bij Mozes terug met een geschenk voor de Heer als bijdrage voor de vervaardiging van de ontmoetigingscent, de inrichting daarvan of de heilige kleding. Alle mannen en vrouwen die bereid waren de Heer iets van goud af te staan, kwamen sierspelden, neusringen. Vingerringen, halssieraden en allerlei andere gouden voorwerpen brengen. Iedereen die in het bezit was van blauwpurperen, roodpurperen of karmezijnrode wol, fijn linnen garen, geitenhaar, roodgeverfde lamsvellen of zeekuwvellen, bracht dat ook. Anderen schonken de Heer zilver of koper, en weer anderen brachten het Akea hout dat ze hadden en dat voor taal van voorwerpen nodig was. Vrouwen die de kunst van het spinnen verstonden, sponden eigenhandig blauwpurperen, roodpurperen en rode wol en linnen garen en stonden dat af. Andere vrouwen die dat graag deden en er bedreven in waren, sponden geitenhaar. De leiders van Israël brachten de oxystenen van de priesterschort en de edelstenen voor de borstas En evenals het reukwerk en de lampolie, de zalfolie en de reukoffers. Alle Israëlieten... Mannen, zowel als vrouwen, die bereid waren iets af te staan voor de werkzaamheden waartoe de Heer Moos opdracht had gegeven, brachten de Heer vrijwillig geschenken. Mozes zei tegen de Israëlieten: De Heer heeft zijn keuze laten vallen op Bethsaël, de zoon van Uri, de zoon van Geur uit de stam Juda. Hij heeft hem vervuld met goddelijke geest, met wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied. Hij kan ontwerpen maken en ze uitvoeren in goud, zilver, koper en brons. Hij kan stenen snijden en zetten en het hout bewerken en beheerst ook allerlei andere vaardigheden om ontwe ontwerpen uit te voeren. De heer heeft een hem en een Onialab, on de zoon van Achis Mag, uit de stam Dan ook de graven geschonken om kennis over te dragen. Hij heeft een vakmanschap geschonken op allerlei gebieds. Ze hebben verstand van wolweven, van borduren met blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en van het verven van fijnlinnen. Ze beheersen de technieken en maken zelf de ontwerpen. Bessael en Olialab moeten alle voorwerpen voor de dienst in het, eigen, in het heiligdom maken, precies zoals de Heer het heeft overgedragen. Alle die hun vak verstaan en aan wie de Heer wijsheid en het inzicht geschonken heeft, die hiervoor nodig zijn, moeten hen helpen. Hierop riep Mozes, Bezael en Onialab bij zich en alle vaklieden aan wie de heer wijsheid geschonken had en die graag bereid waren het werk ter hand te nemen. Zijn namen van Mozes alle geschenken in ontvangst die de Israëlieten voor de bouw van het heiligdom gebracht hadden. Men bleef vrijwillig gaven brengen, iedere morgen weer, totdat de vaklieden die aan het heiligdom werkten hun werk onderbraken. En Mozes lieten weten dat de mensen veel meer bijeenbrachten dan nodig was voor het werk waartoe de Heer opdracht had gegeven. Op bevel van Mozes werd toen overal in het kamp bekendgemaakt dat er geen enkele man of vrouw nog iets voor het heiligdom hoefde te maken. Daarna bracht het volk geen geschenken meer. Er was meer dan voldoende materiaal om al het werk te kunnen uitvoeren. Het maken van het tabernakel de vaklieden, die bij de uitvoering van het werk betrokken waren, maakten van tien geweven banen de tabernakel. Ze weefden de banen op vakkundige wijze van getwijnd garen van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wil, met pa patroon van gerups. Alle banen hadden dezelfde afmetingen. De lengte van iedere baan was 28L, de breedte 4L. Vijf aan vijf werden ze aan elkaar gezet. De laatste baan van elk van de twee kleden die zo ontstonden, werden lussen van purper en wol gezet. Vijftig lussen aan elk van beide kleden, zodat ze precies tegenover elkaar kwamen te zitten. Men maakte vijftig gouden haken en bevestigde de kleden met deze haken aan elkaar, zodat het tabernakel één geheel werd. Men maakte banen van geitenhaar voor de tent die over het tabernakel heen moesten komen. Het waren er elf, allemaal van dezelfde afmetingen. De lengte van iedere baan was 30L, de breedte 4L. Vijf van deze banen werden aan elkaar gezet en zes andere eveneens. Aan de andere baan van elk van de twee kleden die zo ontstonden zette men vijftig lussen. Men maakte vijftig koperen haken en het, om de delen te verbinden en van de tent één geheel te maken. Ook werd voor de tent een dekkleed van rood geverfde ramsvellen gemaakt en dat werd weer afgedekt met een kleed van zeekoevellen. Voor de wanden van de tabernakel maakte men planken van akerje hout die rechtop kwamen te staan. Ze waren 10 L lang en anderhalve el breed. Elke plank werd voorzien van twee pinnen. En wel zo dat de pinnen van alle planken van de tabernakel een rechte lijn vormden. Men maakte 20 planken voor de zijwand van de tabernakel. En bracht daaronder 40 zilveren voetstukken aan. Telkens twee per plank waar de beide pinnen in pasten. Voor de andere zijde van de tabernakel aan de noordkant maakte men eveneens 20 planken, maar daaronder 40 zilveren voetstukken, telkens twee per plank. Voor de achtergrond van de tabernakel, aan de westkant, maakte men zes planken. Voor de hoeken van de achterwand werden twee extra planken gemaakt. Op de beide hoeken slooten de planken van de onderen precies op elkaar aan en tot bovenaan, bij de ring, liepen ze volkomen gelijk. Bij elkaar dus acht planken, maar daaronder 16 zilveren voetstukken, Telkens twee per plank. Ook werden er dwarsbalken van akerjehout gemaakt. Vijf voor de ene zijwand van het tabernakel. Vijf voor de andere zijwand en vijf voor de achterwand van de westkant. De middelste dwarsbalk diende ertoe om halverwege de wand de planken van het ene einde tot het andere einde met elkaar te verbinden. Men overtrok de planken met goud, vergulde ook de dwarsbalken en maakte voor de dwarsbalken gouden ringen. Het voorrangsel werd gemaakt van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en getwijnd linnen Het werd vakkundig geweven met een patroon van gerbs. Men maakte er vier planken van akerjehout voor, die men met goud overtrok. Met bijpassende gouden kra krammen en, en er werden voor deze palen vier zilveren voetstukken gegoten. Ter afscherming van de ingang van de tent maakte men een vakkundig geborduurd gordijn van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en garen. Er werden vijf palen voor gemaakt met bijpassende kramen. De koppen van de palen werden verguld, evenals de dwarsstangen. De vijf voetstukken waren van brons. Dat was het voor vandaag. Fijne dag nog.